0: Ein ganz kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Ich habe diese Folge komplett selbst aufgenommen, geschnitten und auch mit einem neuen Tool bearbeitet, was das ganze Podcasten viel leichter und intuitiver gestalten soll. Allerdings führt es dazu, dass die Übergänge von Musik zu Text und auch am Schluss wieder zu Musik überhaupt nicht so smooth sind, wie du es von vorherigen Folgen gewöhnt bist. Also bitte nicht erschrecken. Vielleicht gibt es dafür noch eine Lösung, vielleicht nicht, wir werden sehen. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen bei Down to Earth Now, dem Podcast für uraltes Wissen und moderne Weisheit, der das Spirituelle und das Alltägliche miteinander verbindet. Hier geht es um Ganzheit und Magie, um Lebendigkeit, um Sucht und kollektive Traumaheilung, und darum, uns wieder mit unserem Ursprung und unserer Sehnsucht zu verbinden. Mein Name ist Lilly Neumeister und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Hi. Es ist genau ein Jahr her, dass ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe und ich bin heute Morgen mit dem Impuls aufgewacht, diese Folge aufzunehmen. <lacht> und bevor ich jetzt weiter rede, möchte ich... <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich jetzt reinspringen soll. Also, ich habe Lust, heute mit dir darüber zu reden und dir zu erzählen, was so im letzten Jahr passiert ist und warum ich gerade in Portugal sitze und nachher mit Marni ans Meer gehe. Und was sich in meinem Business getan hat und so. Ich glaube, das kommt daher, dass ich gestern so durch mein Instagram ge gescrollt habe und gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht kontinuierlich erzählt habe, was so los ist. Und immer wieder mal so kleine Posts gemacht habe und so ein bisschen euch auf dem Laufenden gehalten habe, aber gleichzeitig halt immer nur mal, was auch seine Gründe hatte. Und ich habe Lust, dir die heute zu erzählen. Das wird also eine sehr persönliche Folge und ich weiß nicht, was und ob du dabei davon für dich rausziehen kannst, außer vielleicht, dass es sich für dich anfühlt wie, und das ist auch mein Wunsch an diesen Podcast, merke ich, und das hat sich auch verändert dass ich Lust habe, dass sich das anfühlt für dich und auch für mich gerade, als würden wir gerade gemeinsam einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken, wenn du keinen Kaffee trinkst. Ich trinke ja gerade Lupinenkaffee, nur mal so am Rande. Der hat äh, kein Koffein, äh, schmeckt nussig, schokoladig und hat gleichzeitig diese Bitternis, Bitternis Bitter, Bitterkeit, die Kaffee hat. Und hier in Portugal gibt es so geile haselnuss um, Haselnuss-Hafermilch, was so ein bisschen, so ein Hint von Nutella hat. Ich mag überhaupt keine Nutella, aber das ist ziemlich geil. Anyway, genau. Und bevor ich jetzt gleich starte, ich muss mich übrigens ganz kurz für meine Stimme erklären. Ich bin seit eineinhalb Wochen krank gewesen und ich werde versuchen, nicht zu husten. Und wenn ich huste, dann weit weg vom Mikro. Aber deshalb ist mein Hals ein bisschen kratzig und meine Stimme belegt. Aber ich hatte wirklich diesen Impuls, ich gehe jetzt heute, ich nehme jetzt heute diese Folge auf und ich werde die auch nicht schneiden. Das ist auch noch ein Grund, warum das mit dem Podcast nicht so weitergehen konnte, wie das war. Und vorweg, eine Sache, die mir total am Herzen liegt und die mir, die mir so wichtig ist, ist, dass ich von dir höre. Und zwar nicht, ich meine jetzt nicht so Feedback auf den Podcast, so was wie, oh Lilly, ähm, ja, war ganz nett, aber du hättest irgendwie deine Story ein bisschen straffer erzählen können oder sowas. Oder irgendwie Tipps, wie ich es besser machen könnte. Also es sei denn, es gibt wirklich jetzt hier eine Kritik, wo du merkst, hey, das und das äh, geht so gar nicht oder so dann äh, bitte, ja, haus auch raus. Oder also wenn es wirklich was ist, wo, was ich lernen oder wissen sollte, dann Herr damit. Ja, ich möchte gerne besser werden. Und wenn es was ist, wo du merkst, wow, oh, das brennt mir total auf der Seele. Ich muss jetzt Lilly erzählen, wie sie das besser machen kann. Dann gönn dir, gib mir auch das. Aber ich meine nicht, dass ich um Feedback bitte, sowas wie so konstruktive Kritik, sondern ich möchte im Gespräch sein mit dir. Also, was ich auf jeden Fall meine, ist nicht konstruktive Kritik, aber Begeisterung. Wenn du also merkst, boah, geil, es hat so einen Spaß gemacht mit dir in dieser Folge, den Morgen zu verbringen oder einen Kaffee zu trinken, kannst du mir das bitte schreiben, weil ich einfach, ich sonst hier sitze und so ein bisschen in den leeren Raum spreche und überhaupt keine Resonanz bekomme. Das ist nämlich letztes Jahr mit dem Podcast irgendwann passiert, dass ich nur sehr wirklich sehr sporadisch Rückmeldungen bekommen habe. Und ich freue mich auch riesig über positive Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen. Fünf Sternchen oder sogar einen Kommentar finde ich total nice, weil dann einfach mehr Leute das sehen. Aber da, das, darum geht es mir gerade nicht, sondern wirklich dieses Ey, ich habe gerade deine Folge gehört und es hat mich heute Morgen begleitet und ich wollte dir mal sagen, I love it oder war voll schön oder äh, ja, wenn es halt nicht so schön war, dann kommst du wahrscheinlich eh nicht wieder, deshalb ist es dann auch nicht so wichtig. Aber wenn du halt was rausziehst, lass es mich wissen. Und auch wenn du Fragen hast oder Wünsche, bitte, 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 bitte schreib mir die, weil ich total thrive, weil ich total gut, gut antworten kann auf Fragen und Impulse. Ja, wenn ich nämlich nur hier so eine Solonummer mache, von Lilly spricht in ihr Mikrofon und schickt es dann raus in die Welt, komme ich ziemlich schnell, und das ist mit dem Podcast passiert, an den Punkt, wo ich nicht mehr weiß, worüber ich sprechen soll, wo ich auch kein Bild mehr davon habe, mit wem ich hier eigentlich spreche. Wer hört diesen Podcast? Ich sehe ja nur Zahlen. Ich sehe in meiner Statistik, wie viele, zu welcher Uhrzeit, auf welcher Plattform sie diesen Podcast hören. Ich sehe nicht, wer du bist. Ich sehe nicht, und ich weiß nicht, ob es dich berührt, ich weiß nicht, was dich berührt und was, wovon du gerne mehr hättest. G gib mir das bitte zurück, damit wir wirklich in einen Austausch gehen können, weil ich weiß, wenn das hier so eine Solonummer wird, werde ich über kurz oder lang wieder pausieren. Und das Spannende ist nämlich, als ich dann aufgehört habe, nach der letzten Folge einfach weitere Folgen zu posten, kamen auf einmal Rückfragen. Von Menschen, die sagten, hey, wann kommt denn deine nächste Folge? Ich höre mir die immer Sonntagmorgens an beim Spazierengehen. Ich habe mich da so drauf gefreut, es war wie Zeit mit dir verbringen oder so. Ja, das kam aber nicht, während ich die Folgen veröffentlicht habe. Und so funktioniere ich einfach nicht. Das hier ist für mich wirklich wie ein Gespräch. Weshalb ich, glaube ich, auch nicht so das Gefühl habe, jetzt hier nur so äh, lecture-mäßig irgendwie wissen, Wissen weiterzugeben, sondern auch echt Bock habe auf Austausch, der jetzt gerade in dem Fall sehr einseitig ist, weil ich dir erzähle, wie es mir geht, aber es ist trotzdem ein sehr persönliches Gespräch. Alright, jetzt habe ich da echt lange drüber geredet. Daran siehst du, wie wichtig es mir ist. Schreib mir, ja? Äh, wenn du mich persönlich kennst, hast du meine WhatsApp ansonsten auf Instagram oder per E-Mail, ja? Please. <lacht> Gut, so, genug dazu. Ich überlege gerade, wo ich einsteige und ich glaube, ich möchte dabei einsteigen, so ein bisschen rückwirkend, was gerade ist. Ich bin vor einem Monat ausgezogen von dem Hof, auf dem ich ja vor einem Jahr eingezogen bin. Bevor ich auf diesen Hof vor einem Jahr gezogen bin, habe ich in Berlin gewohnt. Das hast du wahrscheinlich noch mitbekommen. Ich habe bis Anfang letzten Jahres in Berlin gewohnt, hatte dann eine Krise, bin dann nach Spanien, dann kam Corona und ich saß in Spanien. Dann bin ich zurückgeradelt, darüber habe ich auch einen Podcast-Folgen gemacht. Und dann habe ich beschlossen, Berlin zu verlassen und auf den Hof meiner Kindheit und meiner Eltern zu ziehen. Wenn du mein Gesicht sehen könntest, das ist gerade so ein so ein halbes Grinsen und so ein halbes Holy-Shit-Gesicht. <lacht> ähm, genau, das ist passiert. Und ich habe mir damals vorgenommen, das für ein Jahr zu machen. Aus folgendem Grund. Bevor ich nach Spanien gegangen bin, habe ich in Berlin gelebt und mir immer wieder gesagt, das ist genau der richtige Ort gerade, weil hier gibt es Leute, die Lust haben auf dein Yoga, hier gibt es Leute mit denen du dich vernetzen kannst in deinem Business. Hier hast du Chancen, auch für Kollaborationen beispielsweise. Und hier hast du deine Freunde, ja, nicht an allerletzter Stelle. Ich hatte, ich hatte da eine Wohnung, die ich sehr mochte. Das war so mein Safe Space, was mir total wichtig ist. Und meine Routinen. Und ich habe im gesamten Jahr, wir sind gerade im Jahr 2019 übrigens, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Ich habe Yoga unterrichtet, ich habe gecoacht, privat, wie für einen Träger, das heißt für jemanden, der Coachings übers Arbeitsamt anbietet und ich habe mich um Bani gekümmert. Und es war, es dauerte bis Oktober dieses, des, des Jahres 2019, als ich, dass ich merkte, ich bin überhaupt nicht mehr da. Ich bin nur noch am Funktionieren. Während ich zwar einerseits Posts mache und auch in meinen Yogastunden stunden vermittle, wie geht gutes Leben, wie geht Wohlfühlen, wie kann man seinen Traum verwirklichen, bin ich selber nur noch am, ja, wirklich am Funktionieren. Und es fiel mir auf, weil ich in Kroatien mit meiner Mutter war es war mein erster Urlaub übrigens seit 2014, also seit fast fünf Jahren. Und ich war, ich glaube es war Tag eins oder zwei am Meer, es war sogar ein bisschen später. Und habe so durchgeatmet, so, so ein ganz tiefes Atmen, das kennst du vielleicht, dieses, wenn du einmal so merkst, wie lange du so nicht mehr geatmet hast. Und dann ist mir aufgefallen, wie viele Anspannungen ich in mir hatte und wie viel ich festhielt und wie wenig ich mich lebendig fühlte und wie wenig ich, und das war wirklich der Moment, wo ich dachte, holy shit, ich mich an mein, in meinem Alltag darauf freute, aufzustehen und auf den Tag, der vor mir lag. Und es fiel mir auf, weil es in dem Urlaub direkt anders war. Ich wachte morgens auf und hörte die Vögel zwitschern und hatte so eine, so eine Begeisterung und so eine Freude auf den Tag vor mir, so eine Neugier, was wird passieren, was werde ich sehen, was darf ich erleben. Und es war so, es war so profund, diese Veränderung in mir, wie ich auf einmal wieder mich leichter fühlte, wie ich mehr lachte, wie ich Lust hatte auf Leben. Und ich habe gleichzeitig einen Kurs begonnen, der mir dabei helfen sollte, mein Coaching-Business zu, ich will nicht sagen professionalisieren, aber so, so zu gestalten, dass es wirklich meiner Mission und meinem, meinen Werten und dem, den Menschen, mit denen ich arbeiten möchte, entspricht. Und diesen Kurs machte ich dann, auch als ich wieder zurückkehrte nach Berlin. Ich bin dann zurückgekehrt und habe überlegt, wie kann ich diese Freude und Neugier in meinen Alltag holen. Und habe dann in meinem Alltag begonnen, mehr ins Kino zu gehen. Ich liebe Kino. Ich habe ein, Ki hab ein Kino-Abo abgeschlossen für alle, die in Berlin sind. Das ist total geil, bei York Kinos. Ich habe Hula einen Hula-Hoop-Workshop gemacht und dann einen Hula-Hoop-Kurs. Und ich habe versucht, so... Elemente von Freude und Leichtigkeit in meine Wochen zu packen und diesen Kurs habe ich gemacht, um zu sehen, wie, wie kann denn mein Business so aussehen, dass es sich so anfühlt, wie ich möchte. Damit meine ich, dass sich vorher mein Business halt immer anfühlte nach Arbeit, ja, und Arbeit ist an sich jetzt nichts Verkehrtes, aber so nach Arbeit, die man nicht machen möchte. Es fühlte sich an nach einem Job, den ich nicht machen möchte. Und es ist natürlich total doof, wenn das mein, mein, meine Berufung ist oder mein Traum oder vor allem aber auch meine Selbstständigkeit. Wenn ich selbstständig bin, habe ich ja immens viele Herausforderungen und Hürden und, und Energie, die einfach gebunden ist in dieses business, die man zum Beispiel nicht hat, wenn man angestellt ist. Und wenn dann aber das Ganze sich nicht lohnt, weil ich dabei nicht das Gefühl habe, wow, wow, das ist es. Jawohl, ich freue mich auf meine Klientinnen. Dann ist irgend, läuft irgendwas schief. Und so war das. Und ich, ich habe meinen Finger versucht, drauf zu bekommen darauf, woran das lag. Mit diesem Kurs. Und ich weiß noch an Silvester, ich habe über Neuer, ich habe dieses Workbook, was vielleicht einige von euch kennen, veröffentlicht und verschenkt über, über meinen Newsletter und ich habe das auch selber ausgefüllt und merkte, wie immens anstrengend 2019 für mich war. Und es war wirklich so, dass ich dachte, so ein Jahr kann ich nicht nochmal haben. Es geht nicht. Es geht, geht einfach nicht. Ja. Und ich habe mir das ganz fest vorgenommen und startete dann auch in 2020, etwas, auch äh, mit etwas erhobeneren Gefühlen, äh, das kennst du vielleicht auch, diese, diese tatsächlich diese, ich möchte nicht sagen, dass das eine Falle ist, aber dieses neue Gefühl von, oh, jetzt wird alles anders. <lacht> jetzt, jetzt habe ich es verstanden und das dauerte ein paar Tage an und dann kam so das nächste Loch, wo ich einfach merkte, ich mag nicht mehr aufstehen, ich will am liebsten einfach im Bett liegen bleiben und nichts tun müssen. Ich war körperlich so müde und so erschöpft und so traurig, dass ich morgens wirklich dachte, ich kann es nicht erwarten, dass der Tag rum ist. Während ich, ich setze das hier in Anführungsstrichen, meinen Traum lebte ja, von der Selbstständigkeit. Und ich hatte dann noch ein totales Schlüsselerlebnis und ich gehe hier gerade übrigens tiefer, als ich es eigentlich geplant hatte, aber irgendwie fühlt sich das gerade richtig und wichtig an, das zu teilen. Ich hatte dann noch ein totales Schlüsselerlebnis. Als ich eines Abends von meiner Coachingarbeit nach Hause fuhr, mit dem Fahrrad von der S-Bahn und das ist auch so ein Punkt übrigens, mein ganzer Alltag war so ein Gehetze, so ein durchgetaktetes Gehetze von mich um Bani kümmern, mich um mich kümmern, meine spirituelle Praxis irgendwo unterkriegen, eine Yoga-Klasse unterrichten, dann zu meinem Coaching fahren, das war nämlich nicht, das konnte ich nicht online machen, dafür musste ich fast eine Stunde S-Bahn fahren, dann wieder zurückkommen, zwischendrin essen, kochen, gut für mich sorgen und daneben her und parallel weiterhin mein Business aufbauen und mich um meine privaten Klientinnen kümmern. Das war alles ganz schön viel. Und ich fuhr nach Hause, es war so, eine, so ein regnerischer, diesiger Januarabend, ja, so, wo sich so die Lichter auf den Straßen spiegeln und man nicht mehr genau sieht, wo die Striche sind. So war das. Was jetzt aber gar nicht so relevant ist für meine Story. Ähm, ich bin bei Rotan über die Ampel gefahren, wo ich immer rechts abbiege, zu meiner, wo abgebogen bin zu meiner Wohnung. Ich habe nirgendwo ein Auto gesehen. Ich war aber auch vor allem voll so in Gedanken und hatte richtig so einen Tunnelblick von ich muss jetzt nach Hause, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt, so richtig, ich war so im Funktioniermodus und bog einfach bei rot rechts in meine Straße rein, radelte weiter und hör auf einmal, wie neben mir irre laut quietschend ein Auto zum Stehen kommt, die Tür aufgeht, ein Mann aussteigt, auf die Straße um das Auto rum vor mich stürmt, ja mich anguckt. Mittlerweile habe ich angehalten und stehe so gegrätscht über meinem Fahrrad und halte den Lenker und schaue ihn nur so an, so an wie, so ein, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich starre einfach nur und bin total perplex und habe immer noch nicht verstanden, was gerade passiert ist und denke nur, oh, jetzt pampt er mich bestimmt an, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten habe. Das war mir dann schon klar. Und dann sagt er folgendes. Er er sagt es nicht, er brüllt. Er war völlig, der war völlig wütend. Er sagt, bist du denn lebensmüde, bist du wahnsinnig, ich hätte dich überfahren können, das ist total gefährlich, was du hier machst, Mensch, bedeutet dir dein Leben denn gar nichts, du hättest sterben können. Deshalb war der so wütend, nicht weil ich mich jetzt hier irgendwie an irgendeine Regel nicht halte, sondern weil ich gerade akut mein Leben gefährdet habe und ich starre ihn weiter Völlig baff an. Ich, ich war, ich, ich konnte gar nicht reagieren. Ich starre einfach nur. Und in mir gab es einen Teil, der gedacht hat, nö. Nö, als Antwort auf, bedeutet ihr dein Leben denn gerade gar nichts? Das war sowas von, hm, wäre jetzt auch egal. Und ich habe das in dem Moment überhaupt nicht wahrgenommen. Das war so, sowas, was innerlich so ablief, als wäre es nicht meins. Er brüllte noch ein bisschen. Ich starre ihn einfach nur an. <lacht> Irgendwann steigt er ins Auto. Was er brüllt übrigens war so sowas wie, Mensch, dein Leben ist doch wertvoll, du bist doch wichtig. D Achte doch mal auf dich. Du kannst doch nicht einfach so, so achtlos mit dir selbst umgehen. Das ist doch total gefährlich, Mensch, weißt du, so. Das war... Und ich stand da und hatte das Gefühl, ich werde hier gerade von Gott angebrüllt. Falls dich übrigens das Wort triggert, dann Spirit, Universe, von, von meinem Schutzengel möglicherweise. Ja? Vielleicht brüllt mich hier gerade mein Schutzengel in Form dieses Menschen an und sagt, Alter, was geht, Lilly. Ja. Dann steigt er ein und fährt weg. Und dann nehme ich wahr, dass die ganze Zeit rechts von mir noch auf dem Bürgersteig, so anderthalb Meter entfernt, noch jemand stand. Und zwar auch ein Mann, riesig groß und von der Form her so ein bisschen wie Obelix und auch irgendwie von der Energie so, so groß, massig, gesetzt und gutmütig. Und er schaut mich an und ich, ich, ich schaue ihn an und dann denkt es in mir wieder so, oh, jetzt kommt eine Standpauke. Oder so ein Teil von mir hoffte, dass der sagt, Hä, was war denn das für ein Verrückter? Und er schaut mich so ganz gutmütig an, zuckt so mit den Achseln und sagt, na wo er recht hat. <lacht> und ich gucke ihn an, schaue nach vorne, schwing mich auf mein Fahrrad, radel weiter und breche in Tränen aus. Ich habe geweint den ganzen Abend. Und Vermutlich nicht den ganzen Abend übrigens. Ich merke nämlich, wenn ich alleine bin, weine ich immer gar nicht so lange. Ich habe aber sehr geweint und vermutlich auch länger als nur eine Minute. <lacht> und ja, und hatte ganz, ganz stark das Gefühl, hier hat hier gerade das Leben eine Botschaft gesendet. Eine wichtige Botschaft. Weil ich nämlich merkte, oder weil mir an dem Abend klar wurde, wie sehr ich auch in meinem Alltag nicht mehr für mich sorgte. Ich kochte kein Essen mehr, was gesund und lecker war. Ich habe mich in der Zeit ziemlich mies ernährt, was ja für mich, für alle, die mich länger kennen und die sich das ja auch länger anhören, immens wichtig ist, einmal um meinem Körper nur die Nahrung zu geben, die ihm wirklich gut tut, also die Lebensmittel zu vermeiden, die bei mir Entzündung triggern und auch, um, weil es einfach meine Recovery, mein Recovery-Fundament ist. Wenn ich anfange, mich nicht gut um mich zu kümmern, ist das der erste Schritt hin, in was, was sehr schnell emotional und mental ungesund wird und in so Strukturen rutschen kann, die wieder wie die der Essstörung sind. Also selbst wenn ich nicht in die Essstörung rutsche, die sehr daran erinnern, was so was Self-Neglect, also Selbstvernachlässigung, äh, Selbstverleugnung, Gefühle nicht fühlen, nicht auf mich hören, nicht gut für mich sorgen, das sind alles Muster, die diese Essstörung absolut auszeichnen und die fundamental wichtig sind für, für uns alle, aber vor allem sind sie Anzeichen, wenn sie da sind, dafür, dass es hier gerade bergab geht. Und ich merkte, ich bin da total drin. Ich kümmere mich nicht gut um mich. Ich behandle mich und mein Leben derzeit, also damals nicht, als würde es mir was bedeuten, als würde ich mir was bedeuten. Wow. Und diese Erkenntnis hat mich die hat mich richtig tief getroffen, zusammen mit diesem Moment von, du hättest gerade sterben können. Du, du setzt hier gerade aktiv dein Leben aufs Spiel. Im Kleinen, im Alltag. Und dass die in der Betroffenheit, die ich wahrnahm, spürte ich auch die Liebe, diese dass, da, dass da ein Teil wiederum in mir ist, der der mich liebt, der mich schützen möchte, der aber überhaupt nicht präsent, gefühlt präsent war in der ganzen Zeit vorher, weil ich so im Stress und so am Funktionieren war. Und als mich dann eine Woche später ein Freund anrief und sagte, Lilly, hast du nicht Lust, mich in Spanien besuchen zu kommen? Es ist total schön hier und du kannst ein bisschen ausruhen. War mein allererster automatischer Impuls, oder eher meine allererste Reaktion. Ach nee, ich muss doch arbeiten und ich habe kein Geld. <lacht> und dann erinnerte ich mich aber daran und habe beschlossen: hey, du machst es jetzt anders. Du, das, das war ein Beschluss, den ich in Kroatien gefällt hatte und den ich dann müßig und mehr schlecht als recht umzusetzen versucht hatte: nämlich nicht mehr das Vernünftige an erster Stelle zu setzen, sondern mein Wohlergehen. Mein Leben, meine Freude, meine Lebendigkeit. Was ja, hier ist total die Schublade, dass wir sagen, das eine ist vernünftig und das andere nicht. Was wäre vernünftiger als das? Ja. <lacht> Nur vielleicht kennst du das, diese Tendenz zu sagen, oh, erstmal Geld verdienen, äh, erstmal arbeiten, erstmal das hier vernünftig aufbauen und dann kann ich mich um die Freude kümmern. Und da war ich total drin. Und als der mich also ein Lied, ein, ein Lied, ein Lut, ein, ein Lut, ja, <lacht> beschloss ich, all right, ich mach das, ich nehme eine Auszeit. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch den Impuls, mehr über mein Business Gedanken zu machen und wie ich es so gestalten kann, dass es mich sich besser und mehr wie meins anfühlt. Und dann habe ich einen Bus gebucht und bin nach Spanien gefahren. Und so bin ich da gelandet. Und als ich da ankam, hatte ich eine ähnliche, ähnliche Erlebnisse wie in Kroatien von tiefem Ausatmen und tiefem Ankommen und der Erkenntnis, wie müde und wie fertig ich war. Und nachdem ich in den ersten Tagen noch versucht hatte, mich mit meinem Business zu befassen, wobei das dauerte, das zog sich schon so einen Monat lang, habe ich mir dann irgendwann erlaubt, das jetzt einfach pausieren zu lassen. Den Podcast habe ich ja noch weiter gemacht, aber alles andere habe ich einfach pausieren lassen. Meine Coachings waren alle ausgelaufen und beendet. Und ich merkte, wie sehr ich diese Pause brauchte. Dass die dann sich über ein Jahr ziehen würde, die, die mental-emotionale Pause wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich dachte, das ist, das ist, ich nehme jetzt mal so nur, ich, 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 ich habe das gar nicht wirklich beschlossen. Ich habe einfach nur gemerkt, ich will und kann mich damit jetzt nicht befassen. Ich hatte so keinen Bock mehr darauf. Und was dann die Radtour verändert hat und wie es dann weiterging und wieso ich dann auf den Hof gezogen bin und wie es war, erzähle ich beim nächsten Mal damit diese Folge hier unter einer halben Stunde bleibt. Ich merke nämlich selbst, dass ich alles, was länger wird, immer nicht mehr so gerne anhören mag. Eigentlich, eigentlich hätte ich sogar gerne nur so, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, nur so 15 Minuten folgen. Und wenn du magst, schreib mir dazu gerne, wie es für dich ist. Aber ich merke, Gleichzeitig mag ich auch, dass es rund ist, wenn ich was erzähle. Und jetzt gerade fühlt es sich rund an und nach. Hier kann ich eine Pause machen und dann weiter erzählen, wie es weiterging. Ich freue mich total drauf, von dir zu hören. <lacht> es war gerade Barni, der gegähnt hat. Ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Es ist hier gerade vormittags. Der wacht jetzt auf und wir machen jetzt gemeinsam Frühstück. Also nicht, nicht wirklich gemeinsam. Er guckt mir dabei zu, wie ich Frühstück mache und dann essen wir und dann gehen wir raus an die Küste und eine Runde spazieren. Ich wünsche dir, wo immer du bist, einen wundervollen Tag. Alles Liebe und bis ganz bald.